0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y, Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez. Are now on the clock.
1: Saludos, amigos, ¿cómo les va? Es que me quedé con el flow de la eh, cancióncita de entrada y por eso entré bailando. Pero eh, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí conectados en vivo y a los que están viendo esto eh, un poquito después también. Qué bueno que están por acá. Eh, aquí eh, hablamos de draft y de team building en On the Clock. Estamos a escasos 21 días de que empiece el draft NFL, la primera ronda del draft NFL 2022 en Las Vegas, Nevada. Está. A escasas tres semanas o por ahí, ¿no? Por eso vamos a ponernos un poquito más específicos y vamos a hablar de equipos esta, esta noche. Entonces, para eso estamos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están?
2: Todo bien por acá, listos también para... Son, son tres semanas, ya cuando... Eh... Eh, en una mano caben las semanas que quedan, la verdad es que te llena de emoción y claro que son bienvenidos todos los fans de cualquier equipo, no nada más de los que tienen primera ronda, porque vamos a hablar, sí, de los que tienen múltiples selecciones, pero también los que no tienen así es que quédense amigos
0: Diego, Sí, estoy
3: feliz feliz de ser con ustedes feliz de poder estar una vez más en On The Clock y vamos a hablar sobre varios equipos interesantes de cómo dejes y todo esto, así que va a estar divertido hacerlo. Sí, va. Es, es, es justamente porque son los dos polos de, de, del
1: espectro, ¿no? O sea, de tengo muchas y otras tengo nada, ¿no? En la primera ronda, ¿y qué pueden hacer esos? Porque también son, son casos este, interesantes, ¿no? O sea, hay ocho equipos que no tienen selección de primera ronda. Entonces, ¿qué onda con ellos? ¿no? Entonces, sí. vamos a tratar de explorar ahí sus posibilidades, ¿no? No sin antes, como siempre, me gusta empezar con esta sección en donde ustedes me cuentan de un jugador. Que les haya latido en los últimos días, que hayan visto, que hayan escuchado, y eso los llevó a hablar, a ver un poco y a leer sobre él.
3: Este, échame a tu prospecto y cuéntame de alguien, Diego. Sí, mi jugador es Micah McFadden, un linebacker de Indiana, que es muy similar a Larry food de los Cardinals. No sé si se acuerdan de él, un linebacker que era igual. Sobre pues todo sí. se parecen mucho en Pass Rush. Eh, me parece como que son la misma persona en Pass Rush. Lo, lo que pueden generar para su equipo. Presionando el quarterback me parece increíble. O sea, McFadden es un linebacker que puede, eh, una vez que tiene la oportunidad de presionar el quarterback, puede presionar una y otra vez y puede ser un jugador que genere más de cinco presiones por partido. Eh, McFadden también es, es un jugador como... Lo que no me gusta de él es que no es tan completo como quisieras y por eso va como en cuarta, quinta ronda. Uh -huh. Es un jugador que no puede ser tan bueno en cobertura, que tiene muchas fallas en el juego terrestre, sobre todo ahí donde más falla en el juego terrestre donde falló 16.3% de tacleadas, o sea, fue un porcentaje de menos de 40% de percentil. Eh, y fue malo para McFadden, pero en Pass Rush tuvo una calificación de 90 de PFF. Es un jugador que puede ser utilizado sobre todo como en paquetes especiales, o sea, donde puedas utilizarlo y donde puedas ponerlo como para que no lo quemen, como Isaiah Simons le hicieron en su primera partida contra los Niners, que lo quemaron por completo con un Monster que eso no pase para que lo pongan como paquetes especiales. Me parece que McFadden es un buen linebacker para agarrar en cuarta quinta ronda y presionar a tu, al quarterback rival.
1: Es eh, eh, de estos... Eh, linebackers que puede ir hacia adelante y un poco también hacia atrás, ¿no? Pero es, sí. es eh, está bueno, sí, lo, 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 lo he eh, estudiado poquito, no tanto, pero sí, lo, lo tengo en mi radar. Sí. Eh, buena opción, Micah McFadden. Eh, Jorge, venga, cuéntanos de alguien.
2: Yo les voy a platicar de... Eh, ahora me, me enfoqué en traerles un jugador de la línea ofensiva, porque creo que también merecen un poco de cariño. Hemos hablado de, de muchas posiciones, pero creo que de tackles ofensivos que es el ejemplo que les voy a dar esta noche. Eh, me parece que hemos, eh, sí se han tocado, pero creo que no ha sido suficiente según yo. Así es que les voy a hablar del de caso de Myron Cunningham, Cunningham, de la Universidad de Arkansas, eh, o Arkansas para los que este, les dicen así, por, por el barrio. Así es que eh, es un tipo con características físicas eh, que llaman mucho la atención para la posición. Es un tipo de seis eh, pies, 5 pulgadas, 320 libras. Es un tipo que lo ves con un frame eh, fuerte, atlético, eh, tiene fuerza, tiene fortaleza eh, y tiene una historia además eh, que, que me gusta mucho porque él comenzó eh, en Western Michigan, si mal no recuerdo. Eh, no, perdón, Western Illinois. En esta uh -huh. universidad donde el primer año lo mandan, este, le dan su, su este, playerita roja, ya saben, está el red shirt, uh -huh. entonces no juega el primer año, al segundo ya es este, elegible y eh, tampoco juega, no tiene ni un solo snap. Esto le, le hace pensar y dice, Ay, creo que no estoy en, en el lugar indicado, se regresa a, a Junior College y de ahí le, le llegan propuestas, le llegan propuestas de Texas, le llegan propuestas de eh, Oklahoma me parece, toda esta, esta región eh, entre Texas sí. y Oklahoma Ajá. y decide irse para Arkansas, donde ahí eh, este, empieza siendo tag, eh, guardia derecho y después lo pasan al lado izquierdo de la, de la línea ofensiva, y entonces termina siendo un left tackle, tiene experiencia ahí eh, me gusta mucho lo que aporta en el juego terrestre, es un tipo que, que va hacia adelante, que sume, que ocupa todo esta, este físico para eh, ganar eh, este, posición y empujar al rival eh, le cuesta un poco de trabajo eh, el movimiento de pies no es el más ágil y creo que eso es lo que le cuesta mucho eh, en su draft stock, porque evalúas eso en un tackle ofensivo y si no es capaz de hacer este mirroring o, o espejear al, al este, pass roger me parece que empiezan a perder el encanto pero es algo que creo que puede trabajar a lo largo del tiempo, no es un tipo que estemos hablando que vaya a salir en el segundo día si le va muy bien posiblemente en la sexta ronda si le va muy mal posiblemente un drafted, pero la verdad es que es un tipo que, que podrían desarrollar y que en un futuro podría ser considerado como un buen eh, backup, incluso ganar la titularidad.
1: Perfecto, ahí está entonces eh, prospecto de Arkansas Myron Cunningham tackle ofensivo. Listo eh, yo les voy a platicar ahora de un jugador que está bien divertido de verdad. me encanta, <ríe> me encanta el jugador está bien divertido, Marcus Jones yo le puse do it all
3: <risa>
1: sí, de Houston sí. porque pues en realidad es tu posición y está en listado como corner no o sea es un corner pero a mí me gusta decirle do it all o sea porque es un tipo que realmente lo puede hacer todo eh, eh, está bien divertido pones pones su tape pones este sus highlights pones lo que te, te encuentres de Marcus Jones y es bien espectacular está bien padre está bien disfrutable verlo es eh, digamos que físicamente y, y, y probablemente esa sea su su principal eh, atributo va a ser un slot corner, ¿no? Por cuestiones físicas, porque es un tipo medio chaparrín, eh, eh, digamos que eh, es, es el lugar en donde va a encajar de manera más natural, ¿no? Como tu eh, um, slot corner, ¿no? Ahora, él juega fútbol americano desde los cuatro años. Es un tipo súper atlético que ha jugado y está, este fútbol americano eh, de todo, ¿no? Y, y es un muy, muy buen atleta. Eso lo hace un playmaker. O sea, con el balón en sus manos o con el balón cerca de él es peligro porque tiene una aceleración. O sea, sí. y es de esos tipos que en dos pasos ya está corriendo a máxima velocidad. Una aceleración espectacular. ¿no? Entonces eso hace que brille en equipos especiales. Esa es exactamente la característica que quieres en tu sí. regresador de patadas. Se abre un hueco. Y hay que explotarlo porque dentro de menos de medio segundo ya no va a existir ese hueco. Entonces es, es en donde va a tener como su, eh, su plus para ser drafteado más arriba. O sea, si fuera solo un slot corner, estaríamos hablando de un jugador que se va a ir en la quinta, sexta ronda, ¿no? Sí. Porque pues tiene ciertos trades y demás, está bien, pero no necesariamente va a ser lo mejor. Pero esta capacidad que tiene de hacer jugadas grandes en equipos especiales, lo van a meter a no sé, tercera ronda sí. algo por el estilo, ¿no? o sea, sin ningún problema es un tipo que en cobertura, como corner es súper eh, ágil eh, es, es, es rápido pues, o sea, puede eh, mantenerse cerca de sus receptores el problema es que como tiene un frame pequeño, pues de repente pues como que medio lo hacen en un lado de manera facilona y en los los balones hacia arriba, lo superan o sea, a pesar de que tiene buen resorte eh, o sea, es un tipo que brinca y de, de pelea y o sea tiene esta actitud también bien competitiva ¿no? De, sí. de, el balón está en el aire y se va a aventar y ya sabes o sea que <risa> eh, es espectacular la verdad verlo es bien divertido entonces este un, por ahí está el, el asunto, su, su negativo es su físico, su gran positivo por el que va a escalar hasta donde se vaya a ir es por su habilidad en equipos especiales de hecho en el colegial tuvo nueve touchdowns en regresos, sí. o sea es un tipo súper productivo, ¿no? Entonces realmente eh, es algo en el que puedes aprovechar incluso como receptor. Porque en 2021 en Houston eh, tuvo sus eh, snaps ahí como receptor y eh, con cosas dos, tres interesantes, ¿no? O sea, en toques de estos manufacturados, ¿no? O sea, que no necesitas que corra una excelente ruta y crece para... No, no, no. Dale el balón. Hazle llegar el balón. Y el tipo va a encontrar la forma de avanzar yardas, ¿no? O sea está bien interesante y está bien padre. Empezó su carrera en Troy, por ejemplo, o sea, en sus primeros dos años en, en la Universidad de Troy y después se transfiere a Houston y despega de, de manera impresionante, ¿no? Es eh, Marcus Jones, eh, cornerback de eh, Houston. O sea, Muy recomendable. Si
2: sí, el equipo que llegue a la NFL lo utiliza de wide receiver, de running back, ¿va a querer cobrar como Divo Samuel?
1: <risa> Va a querer cobrar como Divo Samuel, efectivamente. Atención, equipos.
2: Atención.
3: <risa> Nada más para, para agregar algo para, Venga. para Marcus Jones. Eh, tuvo contra Calvin Austin dos interrupciones y tres pass tres breakups. Que es un sí, número muy bueno contra un jugador que va a ser drafteado en la tercera ronda igual. Así que ha mostrado ser un jugador que puede competir en el slot, que puede competir en todos lados. Y es por mucho el mejor regresador de patadas de toda la clase. Va a ser alguien sí, que puedes poner luego, luego a regresar patadas.
1: Exactamente. O sea, si lo drafteas, va a ser tu regresador titular sí. desde el día uno, ¿no? Y además te va a dar este valor de que posiblemente le vas a poder dar ciertos snaps a la defensiva, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahí están nuestras recomendaciones del día de hoy. Eh, um, vámonos ahora sí a qué pueden hacer estos equipos que tienen múltiples selecciones en la primera ronda. porque También tenemos varios. ¿no? Vamos a tratar de contemplar tres escenarios diferentes para cada uno o dos. o Ya iremos explorando el, el caso específico de cada uno. Pero, ¿qué les parece si vamos como en el orden que nos los va presentando la primera ronda? ¿no? El primer equipo okay. de estas características que nos encontramos son los Texans. ¿No? porque los Texans, su primera ocasión su primera oportunidad es en el pick 3 y luego nos los volvemos a encontrar en el 13, ¿qué pueden hacer los Texans con estos dos picks? si se llevan dos jugadores ¿quiénes podrían ser? ¿los van a paquetear o van a subir del 13 para más arriba o de plano se van a echar para atrás? ¿Qué, ¿por dónde empezarías a hablar de los eh, Texans, eh, Jorge? ¿Qué, ¿cuál crees que sea su opción? Eh, no los veo
2: como que bajando, es un equipo con muchas necesidades en este, en este, bueno, en rumbo a la temporada 2022, por lo cual creo que estas dos selecciones y altas me parece que son eh, el, el ideal, el spot ideal para que este equipo empiece a armarse, empiece a esta reconstrucción que la verdad el año pasado no ocurrió, así es que yo creo que los Texans con el pick 3 eh, va a depender mucho de qué hagan los Lions. Me parece que eh, está casi cantado que un Pat Rusher y que podría ser Hutchinson salga en el pick número 1. Después eh, vendrían los Lions, que es los que potencialmente podrían necesitar coreback, pero de no ser así podrían agarrar a otro Pat Rusher. Entonces... Eh, y creo que nos saltamos a los Lions, ¿no? Porque eso,
1: Lions el, de eso tienen... me, me estoy dando cuenta ahorita. Cuando te <risa> dijiste Lions,
2: dije, acá hay. ¿Sabes que como, como tienen el último pick también, como que los ignoramos. Sí. Pero perdón, amigos Lions, ahorita hablamos de ellos, nos saltamos <risa> a los Lions. Entonces, <risa> creo que los Texans están en la, la posición para agarrar al mejor tackle ofensivo. Eh, estoy entre Cuono, eh, Ike mi Cuono o Ivanil. Este par de tackles ofensivos podrían ser la opción con el primer pick de los Texans, el número 3. Y bueno, ya si ahí le, nos vamos al, al número 13, pues habría que esperar qué hay. Pero no los veo agarrando a, este, a Safety, ¿cómo se llama? A, ¿Se me fue ¿A Hamilton? A Hamilton, a uh -huh. Ken Hamilton. Entonces, uh -huh. creo que la mejor opción para empezar sería ataque ofensivo.
3: ¿Cómo,
1: cómo lo ves tú, Diego? ¿Hacen estos dos picks? ¿Quién, quién sería un, un, un buen
3: fit? fit. Yo creo que sí, y sabes, creo que son el equipo que más fácil la tiene en todo el draft porque todas sus, todas sus posiciones son necesidades o sea, <risa> tienen las necesidades en cada una de sus posiciones eh, entonces cualquier selección que hagas va a ser buena, entonces creo que el valor posicional va a jugar mucho en este, en este draft para ellos, o sea, el hecho de que puedan generar un buen valor posicional en, en cada una de las posiciones, o sea, porque no draften a un, no sé, a un running back primera ronda creo que aunque, aunque con que hagas eso lo haces muy bien en tu draft, o sea, creo que puede venirse con un tackle como dice George al principio y después para mí, en el 13 puede que no caiga, pero si cae sería un fit perfecto de Stern McDuffie, el cornerback de eh, la universidad de... Uh -huh. ah, se fue... De, de, Washington. 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 Sí, de Washington, que es un esquema perfecto para Bobby Smith, Exacto, un jugador sí. que tiene todo y tiene, que es para mí el mejor cornerback de zona de toda la clase, que para mí como ustedes saben es de, de mis jugadores, de, de todo el draft, eh, y McDuffie me parece que puede ser perfecto para ellos en el 13, no sé si caiga, pero obviamente en el 3 sería un reach gigante, pero en el 13 me parece que sería lo ideal tener a él y como te digo, creo que puede ser muy fácil para los Texas de hacer este, este draft, porque pueden hacerlo de cualquier manera y van, van a hacerlo bien, a menos que se lleven a Che en el 3 o algo así. <risa> Ahí te van mis
1: dos mis, mis dos picks este, el primero es ese el que este McDuffie en el 13 y el otro es, se me hace si por alguna razón en el 3 está disponible, que Iván me parece ah, también sí. ideal porque es justamente el tipo de pass rusher que le gusta a Lovis Smith, ¿no? sí. eh, con estos trades Entonces, si hacen esos dos picks, que es yo lo que creo que podrían hacer, este, eh, creo que son, son dos fits ideales al final. Al final de cuentas, los, los eh, Texans tienen en total, ahora verás, uno, son, son 11, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 picks, efectivamente, tienen 11 picks, o sea, muchos de ellos están al final, en las rondas tardías, ¿no? Pero si sí tienen sus dos terceras rondas, ¿no? Tienen dos cuartas. Dos cuartas, o sea, ¿quieren subir? Creo que pueden hacerlo, creo que pueden lograrlo, ¿no? ¿Por qué lo harían? Sería la mejor pregunta. ¿no? Eh, sí, o sea, ¿subir a dónde? ¿A, a, ¿Hasta el pick número uno con los Jaguars? No, no necesariamente, o sea, haces el 3 y luego del 13, brincas un poquito si quieres a alguien mucho, ¿me explico? Si ves que está resbalando ¿Sí? un jugador que en realidad te interesa, ¿no? Tomaste un pass rusher en el, en el, en el 3, okay, ves y que con el 13 y algo más, subes. Ajá, subes porque, por, por ejemplo, está resbalando Iki Ekwono, o está resbalando Evan Neal, o algo así, te avientas sí. para arriba. O sea, puedes como dice...
2: Como dice Diego, cualquier este, posición les cae a la perfección a estos Texans. Sí. Y, y justo por eso creo que no van a subir, van a estar en el mejor hombre disponible. O sea, Totalmente. Lo sí. que esté disponible y que consideren el mejor jugador, el mejor prospecto, eh, jalarían el gatillo. Creo que tienen potencial, eh, sí, para subir eh, posiciones, pero creo que lo ideal es mantenerse al menos en la primera ronda donde están y jalar el gatillo lo, lo que les caiga.
3: También hay que recordar que son los Texans y que rezan antes de cada una de sus decisiones y que seguían, seguían en, reza, en rezos para, para tomar decisiones. Entonces creo que también podríamos ver un reach, podríamos ver un trade up. que no tiene sentido. O sea, creo que todo es posible con este equipo. Gran, gran pieza de contenido esa que nos compartiste algún día, Diego, en donde de
1: efecto se reportaba que, que no antes de tomar decisiones. Este, pero bueno, eh, um, Ahí está el, el asunto con los Texans, ¿no? Ahora sí, este, recapitulemos porque la neta fue error mío a la hora de poner la escaleta, no puse a los Lions. Este, a pesar de que están en el 1 y en el 32, abren y cierran la primera ronda. ¿Qué onda con los Pero, Lions? Es que estábamos esperando a Jesús Nibla. Ah, claro. Es eso, ¿no? Es verdad. Después, de, después de, los, de que los Jaguars hagan lo que tengan que hacer, van a tener todo el board para ellos en el número 2, y luego cierran con el 32. ¿Qué, qué,
3: qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué les conviene, Diego? ¿Cómo lo verías? Para mí, y como yo como a mí me gusta más, es que vayan por mejor el jugador disponible, y sabes, es un poco complicado, porque creo que no se va a dar, porque acaban de renovar a Charles Harris como Pat Rusher, que es un gran Path Rusher de los Lions, tiene también por ahí a Quara, creo que quieren usar los dos bastante, me parece que pass Rusher, me parece que en la realidad no va a ser tan... Eh, viable para ellos, puede que vayan por Trevor Walker también, pero se ve, se ve difícil también que lo hagan creo que lo que van a hacer, va a ser ir por Malik Willis, me parece que va a ser lo que van a hacer, no estoy completamente de acuerdo con eso para mí Thibodeau es el segundo mejor jugador de la clase puede ir por Derek Stingley también, me parece que Stingley sería un buen fit para los Lions eh, me gustaría bastante el número 2 no, no me parece un reach para nada me parece que Stingley ya con lo que hizo en el Pro Day Comprobó que es un jugador top 5 en el draft. Me parece que es para mí mejor que a Matt Garner, que es el cornerback número uno de la clase. Y eh, para mí sería Stingley el, el pick ideal para ellos, para poder complementar a su pick número uno que habían hecho a, anteriormente, que no ha funcionado del de todo bien. Sí, Okuda no ha funcionado del todo bien. Y tener una buena defensiva, que me parece que es una mejor decisión que, que los Texans y que los Jaguars tienen mejor equipo que los Texans y los Jaguars. Obviamente falta el quarterback, pero me parece que lo pueden conseguir en el 32. Yo sería de la idea de ir por cornerback en el número 2 y por quarterback en el número 32. Si te cae Howell, Corral o Reader, cualquiera de los tres puede ser ideal para, para ellos en el número 32. Oye, nada
1: pa más para irme tantitito por la tangente y por las ramas, ¿qué onda con el Pro Day de Ed Stingley? Sí,
3: sí. Bien, ¿no? Todo sí, bien. Sí, muy bien. ¿4-3-7 corrió los
1: 40 sí. algo así?
3: Y parecía que te lo parecía que te lo sí.
1: Cosa más impresionante, está increíble sí. lo, de, lo de Stingley. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Jorge? Eh,
2: yo veo que los Lions eh, podrían estar vendiendo el pick número 2. Eh, algún equipo, llámense los Falcons, llámense los Panthers, incluso a los Seahawks, si es que están muy interesados en Malik Willis. Eh, y bajar posiciones. Ir por algún un, este jugador de la defensiva secundaria, Stingley a Hamilton, eh, en, en la posición en la que vayan a, a descender. Creo que eso sería lo ideal para los Lions. Eh, generarían eh, o obtendrían mayor eh, capital en el draft. Y bueno, ya con el pick 32, pues yo estoy ahí este el mejor hombre disponible. Porque en este momento ellos tienen nueve picks, nueve picks en, en, este, en el draft. Y aparte tienen una muy temprana en, en la segunda ronda, ¿no? Tienen la 32 y luego tienen la 34. Así es que eh, no los veo como, como mucha urgencia y el 32 y 34 podrían hacer lo, lo que quisieran. Podrían este, agregar defensiva secundaria si es que fuera el caso y no lo tomaran en, en este Eventual top 10, a, a pesar de que bajaran posiciones. Eh, y este, o agregar linebacker posiblemente en estas dos rondas que tendrían casi consecutivas.
1: Está bien interesante lo que dices sí es y un, es un plan que me gusta mucho el vender el pick número 2. Así, pero habrá alguien que
3: lo quiera. Pues es el problema.
1: A ver,
2: <risa> Malik Willis va, va a ser alguien que van a querer muchos equipos, sobre, <risa> sobre todo <el> Falcons. <risa> Panthers, que no están tan lejos
1: del pick número dos sí, exacto, o sea, si eres, si eres Carolina y dices, es que los Falcons están ahí este, con el gatillo nervioso ¿no? este mejor me aviento porque si no o, o al revés, ¿no? o sea, si eres los Falcons y dices este, Carolina me va a ganar a mi coreback, ¿no? y yo quiero coreback, si, si esa fuera su mentalidad, pues sí, bueno en ese te avientas, ¿no? Sí, o sea, no
2: veo a los Saints dando
1: sus dos selecciones de
2: primera ronda para subir al 2 porque ya ah. tienen ahí corebacks y eso es lo que me hace dudar de esos
3: Saints, pero bueno, en una de esas quién sabe. Y el problema es que, ¿sabes? Estaba pensando el otro día, no veo cómo un equipo pueda hacer cuatro primeras rondas, o sea, creo que por ejemplo, los Lions tendrían cuatro primeras rondas con el trade de los Saints. No veo cómo eso pueda pasar porque sería muy difícil contratar a todos los jugadores de cuatro primeras rondas. Sería un problema en el Cup Heat. Sería, sería, o sea, que un equipo tenga cuatro primeras rondas es demasiado. Vea a los Eagles que tenían tres y, y se fueron por otro lado. Creo que es difícil que un equipo tenga más de dos. Entonces creo que cual, creo que está descartado cualquier equipo que tenga dos selecciones que, que haga trade con los Saints.
1: Así es, pero pues bueno, ese es, el, ese es el asunto con los Lions. Venga, ahora eh, los Jets. Los Jets están en el 4 y en el 10. Los Jets me, me parecen nuestros equipos bien intrigantes porque pueden hacer varias cosas con eh, sus selecciones. O sea, me parece que igual, si se van por, por dos selecciones y dos jugadores, va a estar perfectamente, pero también tienen esta, esta opción de moverse, de, de ¿no? O sea... Que, ¿Cómo, ¿Cómo empezarías a hablar de los Jets, eh, Jorge? Está interesante el
2: caso de los Jets. Ellos seleccionan en el pick número 4 y en el 10, prácticamente dos selecciones en el top 10. Así es que eh, han estado buscando eh, hacerse de los servicios de otro wide receiver. Eh, ya supimos del caso de DK Metcalf. Así es que por ahí en uno de estos dos picks, y creo que va a ser el primer equipo que tome un wide receiver. Entonces, eh, es, es interesante eh, ver ¿A quién toman? ¿no? Porque hay muchas opciones, por ejemplo está Garrett Wilson, que podría ser el primer wide receiver en salir en esta generación, posiblemente también Drake London, que está como que sí sube o baja, pero ya eh, no sé, no sé si eh, les guste mucho Chris Olave, que creo que alguien que podría salir un poquito más allá del top 15, así es que creo que eh, el caso de Garrett Wilson me gusta mucho para hacer el pick 10 con el pick 4, Ah, tendría que ser eh, alguien a la defensiva, posiblemente mm, un poco de, de ayuda también a la defensiva secundaria y, y, y igual Hamilton podría ser
1: opción es, es este, eh, yo creo que un pick de cada lado del balón sería el, lo correcto lo ideal, uh -huh. lo ideal exacto, si hicieras esos dos picks eh, tener tener la opción de moverte si eres, si eres los Jets yo creo que es hacia atrás ¿no? O sea, esa es, sí. eh, sería la tirada, porque estás muy cerca en, en, en los dos picks, o sea, como para brincar del 10 para arriba, ¿no? Y si estás en el 4, pues no es como que te vayan a, a, a quitar demasiado, ¿no? O sea, se van a ir probablemente dos pass rushers, dos tackles, o tal vez un coreback, o algo por el estilo, cosa que no hay ningún problema si esperas un poquito, ¿no? O sea, creo que el 4 es un mm -hmm. pick que los Jets creo que van a hacer, ¿no? Sí. a menos que alguien se los quiera comprar, ¿no? Pero, ¿por qué le comprarías el pick a los Jets? No lo, no lo, no lo veo tanto, mm -hmm. a menos que tienes que adelantar a los Panthers. Hmm, ahí puede ser. Pero bueno, eh, um, mi punto es, yo creo que un pick de cada lado del balón puede ser, y sí, el caso del wide receiver, creo que está clavado en, <ríe> en los Jets. A veces no se vuelven locos y se lo llevan en el 4, porque lo mismo puedes decir de Atlanta, ¿no? O sea, si quiero a mí, wide receiver 1, no me quiero arriesgar a que me lo ganen los Falcons. Eso medio del 4. ¿No?
3: Sí, puede ser. Para mí, ¿No? y, y para mí, es, este es como también algo respaldado por, por el, la métrica de wins of replacement de PFF. Los 10 tienen la mejor situación de, de capital de draft de, toda la, de todo el draft. O sea, tienen la mejor eh, arsenal, el mejor arsenal de picks para poder hacer algo interesante en este draft, porque tienen el 4 y el 10, tienen selección de primera ronda. Eh, para mí, creo que el 10 lo van a vender. O sea, creo que el 4 es perfecto para poder tomar a, tanto a Sos Garner que nunca ha permitido un ya en su carrera que me parece que es ideal para este feed de, de Salia que quiere usar más press coverage pero no lo, no lo dejan tanto porque tiene pocos cornerbacks que puedan hacerlo. Bryce Hall fue su cornerback número uno de la temporada pasada. No podía hacerlo la temporada pasada con él. Me parece que el 4 va a ser eh, sí o sí un cornerback ya sea Sos Garner o sea Derek Stingley. Me parece que cualquiera de los dos está asegurado para mí el número 4. Y el número 10 me parece muy interesante porque pueden ir para abajo. Para mí, un candidato para hacer trade con ellos va a ser los Chargers, que puedan saltar a los Saints para, para agarrar un tackle ofensivo. Puede que vayan por Charles Cross en el número 10. Me parece que es interesante porque Charles Cross me parece que puede caer bastante y puede caer al, al 10, no más que eso. Me parece que en el 10 es perfecto para que lo agarren los Chargers y saltar a los Saints. Eh, o pueden ir por Drake London o, o Gary Wilson.
1: Y fíjate, en, en el caso que alguno de los dos lo vendan, en la segunda ronda tienen el 35 y el 38. Tienen capital o sea, está perfecto.
3: Sí.
1: Es una gran situación la que tienen los Jets realmente. Tienen que hacer un gran draft. Si no hace un gran draft no va a ser nunca. Es que exacto. O sea, esto es una clase, la clase de equipos en donde dices, si aquí no me impresionas realmente va algo va a estar muy mal. Sí. ¿No? o sea, por lo menos en el papel el lunes que estemos haciendo el análisis vamos a decir, oye los Jets chido, uh -huh. no, este creo que así tendría que ser. Pero bueno. Eh, um, Ahí está el caso de los Jets. Eh, el que sigue son los Giants, tal cual, al siguiente pick. Tienen el 5 y el 7. Otro de esos equipos que dices, pues, hacer lo que quieras. ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué, ¿Qué dirías de los Giants?
2: Veo, veo dos posiciones eh, obvias para ellos. Eh, línea ofensiva y pass rusher. Todo depende de qué les vaya a caer primero, ¿no? Yo creo que van a estar disponibles eh, al menos uno de los tackles ofensivos, eh, porque bueno, hay que esperar qué hacen los Texans, pero a lo mejor pueden tener los dos disponibles, ¿no? El caso de, de Kwonu o el caso de Neil. y me parece que Neil podría hacer este fit para, para estos Giants en este eh, primer pick que es el número 5 y tardarse dos más para esperar que les caiga el par roger que para mi gusto en una de estas podríamos ver a, a este a Kevin Tibodogs bajar porque creo que Trevor Walker está agarrando un, un este un boom impresionante las últimas semanas, los últimos días. Y, y posiblemente veamos Hutchinson y el caso de, de Walker saliendo el 1-2. Y por ahí 2 se, se resbala. Entonces, creo que Neil y Thibodeau podrían ser estas opciones para los Giants en caso de que se mantengan ahí. No los veo moviéndose, a menos que, que el 7 lo ocupen para bajar. Pero si no, eh, ellos dos me gustan mucho.
1: par de cosas ahí. La primera, Evan Neil en eh, los Giants. Tiene el sentido por lo menos de Brian Dayball, Alabama, ¿no? Uh -huh. Este. Ok, sí. me gusta, ¿no? Y este. Uh, del lado del, del pass rush, pues claro que les hace falta, ¿no? O sea, creo que ahí en ese pick número 5 es donde, donde, de donde no van a pasar los tres pass rushers, ¿no? O sea, el que sea de los tres que esté disponible. Creo que ese es como
3: el límite que, que no van a rebasar. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, también mencionar los rumores que han habido hasta ahora. Me parece que han dicho varias veces que les encanta Evan Newell en el número 5 o en el número 7, si les cae. Creo que va a ser un pick bastante cantado si es, que, si es que llega a pasar. Yo hice un mock draft hace poco de los Giants y hice ese trade hipotético, no sé se si los voy a comentar. Les di, los los, los tigers subieron para agarrar a un quarterback eh, para soltar a los Panthers, subieron con los Giants y les dieron la número 20 la primera ronda 2023, la 52, la cuarta ronda de los Steelers, 138, la cuarta 2023, la séptima 2020, 2021 y la cuarta 2024. Eh, este fue un wow. trade que hice con los <risa> Steelers que, que ah. me pareció que fue muy bueno para ellos. Creo que pueden, puede ser viable porque los Steelers me parecen dispuestos a sobrepagar por, por un coreback ahí. Eh, y, y tu, después trajeron a Jameson Williams trajeron a Boye Mafe, a Chad Moma Dylan Parham, me parece que son opciones reales para, estos, para este equipo, es el segundo equipo con más capital de draft eh, interesante pa, en, sobre, en War en Wizard of Replacement, me parece que tienen todo para hacer un buen draft igual, y este draft puede ser dominado por los equipos de Nueva York sin duda alguna Sí, es que
1: lo, los dos tienen eh, eh, su, su buen capital ¿no? Entonces sí. este y, y además digo los Giants estrenando Head Coach y, y, y General Manager, o sea creo que las cosas se, se pueden empezar a hacer de forma diferente ¿no? sí. este, además creo que nos lo comentabas en aquella ocasión no Diego? Un, 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 este, un General Manager muy enfocado sí. en la nueva escuela, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, es lo que nos encanta Exactamente entonces, este, um, ahí está el caso de los Giants eh, luego tenemos a los Eagles ya nos metemos a los Teams, ¿no? a la a la mitad de, de la primera ronda, Filadelfia tiene los picks 15 y 18. Ya hicieron lo que todos esperábamos que hicieran, que era deshacerse por una, de una primera ronda y, y, y recapitalizarse. Picks 15 y 18 me parece que son de muy, muy buen valor para las necesidades que tienen actualmente en, en Filadelfia, ¿no? O sea, no sé si vaya a estar disponible, pero a mí me parece que en el peor de los casos si llega a resbalar ahí Kyle Hamilton está como mm, sí. clavadísimo no sé si va a llegar a tanto no pero me parece este buenísimo y, pues, y yo no lo dejaría pasar del, del 15 ¿no? es pues, como lo ves tú Jorge
2: de hecho, se menciona Filadelfia que es el favorito en ese momento para firmar a Honey Badger, ¿no? A Tyron Matthew. Ah, claro, eh, también ahí está la cosa. También. Vamos a ver qué pasa en ese sentido, uh -huh. que, que a fin de cuentas creo que no se pelea tanto el estilo de The Hamilton y Matthew, pero creo que ahí ya... <risa>
1: Es como que Hamilton lo qué. puede hacer todo, ¿no?
2: Es que Hamilton entonces, lo puede hacer todo. Vamos a ver qué buscan, pero veo tres necesidades en, en Filadelfia. Una es eh, tackle defensivo, otra es interior de la línea ofensiva y posiblemente cornerback y wide receiver. Bueno, eh, ya son cuatro. Eh, me, me, me pasó como el meme. Eh, entonces, <ríe> conté mal, muchachos. Eh, creo que con esos dos picks están en una posición ideal para hacerse de un guardia ofensivo y posiblemente uno de los mejores tackles defensivos que ambos son de Georgia, y podrían por ahí, eh, no sé en qué orden pero podrían hacerse de, de Sion Johnson eh, este guardia de, de Boston College, o uh -huh. eh, por ahí a, a Devonte Wyatt o Jordan Davis, dependiendo cuál les guste más eh, y bueno, creo que las de, otras necesidades podrían esperar un poco más porque creo que tanto wide receivers como cornerbacks, creo que después los podrían este, sumar a, a su roster y tener todavía buen talento. Así es que los veo tomando línea ofensiva y línea defensiva en estos primeros dos picks.
1: ¿Es lugar, por ejemplo, a la mitad del que me digas 15 o 18 para un Carl Laftis, por ejemplo? George Carl
3: Laftis, si quisieras un paro... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, parece que es una gran idea. Yo en el mock draft que hice que, más recientemente ya saldrá pronto el primero de 10, que lo hice uh -huh. más que nada como un mock draft pre predictivo, más que algo que me, que me gustaría que pasara. Okay. Prediciendo lo que, lo que yo creo que va a pasar, creo que Jordan uh -huh. Davis se va en el 15. Eh, va a llegar ahí y va a ser un buen fit para ellos. Aparte, es algo muy padre para ellos porque no tiene que entrar luego luego y Jugar más de 700 snaps, sino puede jugar poco tiempo, puede eh, eh, alternar con Fletcher y Cox, puede hacer, hacer muchas cosas, entonces creo que puede ser eh, un gran jugador para este equipo. Y de otro lado, puse a James Williams en este equipo, me parece que puede ser un jugador que puede llegar ahí, también puede ser Olave, me parece que Olave es el jugador que puede ir y que para mí es más probable que vaya, sobre todo por las características que tiene Olave, que es un wide receiver que no, que tiene pues probabilidad de ser malo, o sea, su suelo es muy, muy alto, puede, en peor de va a ser un wide receiver que complemente nada más a Devon Smith, y en el mejor de los casos va a ser un wide receiver que, que sea un 1A, uno 1B uno con Devon Smith, entonces creo que Olave es un fit perfecto para este equipo, la manera en la que puede correr rutas, la manera en la que puede complementar a Devon Smith con su talento de ambos de correr rutas, me parece que es sensacional y eh, Carlartis me encantaría si cayera ahí la gente, es que sabes Creo que Karate es el jugador ahorita que más infravalorado está en todo el draft. Eh, para mí es un jugador top 10. Lo he dicho con varias veces, para mí es un jugador espectacular que no veo por qué tiene que dar el top 10. Pero ahora está en el top 24 de los draft boards. Entonces creo que para mí cualquier equipo que lo agarre va a ser un, un robo tremendo de la primera ronda para mí y puede ser el robo de la primera ronda. Oye, y eh, además, Filadelfia tiene... Eh, su
1: muy buen capital de draft sí. también, eh. O sea, sí. tiene como 10 selecciones, creo, y, y el asunto es que eh, las tiene bastante bien posicionadas, ¿no? Tiene estas dos primeras rondas, tiene eh, la segunda ronda en el 51 exactamente, y tiene dos terceras, ¿no? Entonces, realmente puede hacerse de un muy, muy buen paquete de jugadores eh, sí. en, en este, en este draft, ¿no? Eh, um, ¿Subirían por algo? No, sí. ¿No los ven subiendo?
3: Hay rumores, pero no veo, no veo cómo. No veo no. Por qué.
2: Tampoco, tampoco creo que vayan a subir.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, ahí está eh, el caso de Filadelfia. Luego, vámonos con los Saints, que es el siguiente en el orden, que tienen el 16 y el 19 recientemente a, a, adquiridos. Eh, volvemos a tener esta discusión, amigo porque de eso se trata el programa este, ¿qué demonios? ¿Por, ¿por qué hicieron lo que hicieron? o sea, eh, lo, lo que he estado escuchando y, y, y leyendo eh, recientemente es eh, como que si su plan es continuar escalando posiciones, ese plan tiene que estar por lo menos preacordado en ciertos parámetros generales es decir, si yo voy a hacer este trade, ya tengo que tener apalabrado claro. el siguiente Sí, no sino para qué hago el primero. Para que haga el primer paso. Voy a arriesgar a lo güey, ¿no? Entonces, eh, eso, eso me llamó la atención, ¿no? O sea, de, ok, Ajá. entonces ya tengo gatillado el otro, listo para que, como lo decías tú en esa ecuación, Diego, si empieza a caer fulanito de tal, que es el que más me gusta, uh -huh. ya, te, ya tengo apalabrados los términos contigo, nada más para decirte qué onda. ¿Jala? Sí, jala, listo. Manda la tarjetita a la NFL <risa> no, notificando el cambio, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quién es ese que tendría que caer? Esa es la, la, la pregunta ver, eh, ¿Quién es? Es, es, yeah. ¿Es Reader? ¿Es Willis? ¿Es Tivadio? ¿Es ¿Quién?
3: Yo creo que puede ser, yo creo que puede ser Willis eh, Y yo lo veo, ¿sabes? También como que podrían Quedarse con las dos y Cada vez escucho más este reporte que me hace El hombre más feliz del mundo y me hace ser eh, Increíblemente estático y feliz por esto Desmond Reader cada vez sube más en los draft boards de los equipos y, y puede que se vaya en el número 16, me parece que es el chico al que le gusta a los Saints creo, creo que yo eh, soy de los mayores creyentes de Desmond Reader y me parece que puede ser este jugador que puede caer ahí para ellos en el 16 y puede ser este jugador que cambia la cultura del equipo, que puede ser que aprenda unas semanas atrás de, de Winston y que a, a la semana 5 pueda jugar y verse bien en este equipo. Me parece que River es una opción real para, este, para los Saints. Y me parece que también que pueden conservar su pick 16. Obviamente, si ven o escuchan algún boss de que River puede irse más arriba, me parecería que lo saltarían a, al equipo que, que quisiera hacerlo. Y, y como el otro pick, obviamente sería un tackle como Trevor Penning o Bernard Raymond. Me gustaría. que es, es este? El, el, el punto es, como
1: yo les dije en ese momento, creo que este tipo de trades los mueven los corebacks, ¿no? O sea, son las razones por las que se sí. hacen este tipo de trades, ¿no? Uh -huh. eh, creo que aquí hay que saltar esa Carolina. O sea, porque es el único que en este momento tiene, y no la certeza, por lo menos una altísima probabilidad de que vayan por un coreback, sí. ¿no? No te quieres arriesgar. Si, si en realidad quieres arriesgar, como es el, la teoría que estamos manejando ahorita, no te vayas a arriesgar a que ellos prefieran a él este, sobre Kenny Pickett, ¿no? Que es el que más suena. Para Pero. Carolina. Sam Darnold ya
2: demostró que es un buen coreback. <ríe> es un buen coreback. Eh, entonces, de, desde hace <ríe> cuánto mencionamos de, de, de Reader, ¿no? En, en este uh -huh. programa, Diego, uh -huh. y digo, para mí me gusta uh -huh. mucho lo, lo que aporta Reader, lo que puede aportar la NFL. Eh, que también creo que podrían ser pacientes los Saints con ese pick si es que quieren coreback y esperar a Reader, eh, a menos que sí de, de plano, eh, Malik Willis salga en dos y entonces esto se vuelve un alboroto, ¿no? Una, una carrera por ir por Kenny Pickett o por ir por Reader, ¿no? Que creo es que, que ese es el asunto. Siguientes.
1: Sale uno en el dos y a todos mirarlos para arriba. Ya. Sí, <risa> esto
2: se va a volver un caos sí. cuando ah. eh, en el número dos los, los ah. Lions o quien llegue al número dos eh, seleccionen a Malik Willis. Del otro lado uh -huh. también, o sea, creo que línea ofensiva y en especial un tackle para este, reemplazar el caso de Armstead es algo importante para ellos y de no ser coreback, de haber hecho este movimiento y que no les haya salido por alguna razón, pues creo que por ahí Olavi podría estar disponible en uno de estos dos picks y hacerse de, de el, lo que ya mencionamos en el episodio en el que hablamos de los Eagles y los Saints con este trade creo que wide receiver y tackle ofensivo sería lo ideal para ellos sin hacer ningún movimiento, pero bueno creo que Reader es una buena opción a futuro
1: Puede ser, por supuesto, ¿no? Fíjate, por acá Pats nos dice, siento que los Saints buscarán dos wide receivers en el top 5. Más bien, dos receivers top 5 ¿eh? en la primera ronda. O sea, tipo eh, Wilson, Burks, Williams, London, Olave. ¿No? Y dice, sobre todo por el dinero garantizado que le dieron a Winston. ¿No? Y el quarterback lo pueden buscar en el quarterback en el, en el draft 23. El dinero garantizado de, de Winston es un punto interesante. Porque su contrato es por dos años, pero tiene un montón de dinero garantizado, uh -huh. ¿no? Entonces, como que sí, el, la teoría de follow the money te sugeriría que por lo menos tienen algo de confianza en lo que les puede ofrecer. ¿no?
3: Sí, aunque ¿no? que estaba con Jimmy y G la misma con la temporada pasada y tenía un albatroz de contrato y aún así, así fueron por que...
2: Pero los Saints y que... el, el Salary Cap eh, son los Exacto. papás.
1: Sí. Exactamente, los, los saints este, se dan cuenta de que, de, que, de que ellos son los papás y ellos son los que tienen que pagar las cosas. Sí, ¿No? Pero bueno, Está sí, ese es el caso de los saints. este um, Luego, el caso de los packers, ya estamos en, en los 20 instalados y. Tienen el primer pick en el 22 y luego en el 28. El que era de los Raiders, el de este, el del trade de, eh, se me fue el nombre del receptor. Davante, eh, Davante Adams. Davante Adams, Davante Adams, Estuve a punto de decirle Davante Parker, este, <risa> <risa> pero me detuve. Este, no Dav Davante Adams, este, um, tienen el 22 y el 28, los Packers. ¿Le van a regalar un juguete bonito a Aaron Rodgers o, o ¿No? O, o, o fieles a su tradición van a decir, ahí te va un tackle defensivo, perro ¿no? O, o, okay. o sea, ahí te va otro corner ¿no? o sea, tómala sí. necesitas ayuda a la defensiva Aaron Rodgers exactamente, ¿Qué, qué, este, qué, ¿qué es lo que van a hacer en estos dos picks? ¿cómo lo ves Diego?
3: Yo lo veo como, para mí, si The Unto White está disponible en el número 22, me parece que ese va a ser el pick. No veo ¿Sabes? otro wide receiver que lo vayan a hacer. Para mí ese va a ser el pick, sobre todo por lo bien que complementa Kenny Clark que a pesar de que es un jugador élite de presión al quarterback, no es bueno en el juego terrestre y Wyatt es eh, posiblemente el mejor defensive interior de juego terrestre entonces creo que es un gran complemento para mí es un fit perfecto para la defensiva de los Packers me parece que este, este es como lo que embona perfectamente en este equipo y en el 28 me parece que buscarían ir por ir por, por algún wide receiver que sea Sky Moore, sea Christian Watson, sea eh, George Pickens no creo que George Pickens sea, pero me parece que está entre Christian Watson y, y Sky Moore me parece que estos jugadores son, son wide receivers que pueden ser alterados ahí y que pueden uh, traer mucho valor al equipo. Sobre todo Christian Watson, me parece que aunque, sea, aunque sería un Rich, eh, potencialmente, me parece que es un jugador que tiene todas las habilidades para poder ser un wide receiver de los Packers. Tiene la habilidad para correr rutas, tiene la habilidad para ser increíble en, en jugadas pantalla. Me parece que, que Watson puede ser un low-key sleeper para irse primera ronda y a irse a los Packers en el 28. Tiene, además, el, como el tipo de físico de, de, de MBS, ¿no? O sea, este
1: tipo sí. carro, es eh, un poco de lo que perdieron. Este, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Te ¿Harán este, los dos picks o no? ¿Por dónde sí, se irán?
2: Sí, yo creo, yo creo que finalmente vamos a ver un, un wide receiver seleccionado por, por los Packers en la primera ronda. No sé si el primero, como bien dice Diego, eh, podrían importar por defensivo... O incluso eh, tackle ofensivo, porque eh, creo que también necesitan ¿no? Recientemente, este, el, el que estaba jugando del lado derecho, se me fue su nombre, eh, uh, ahorita les de, digo rápidamente, Billy, Billy, Turner. Uh, Billy Turner, Billy Turner, eh. que ah. recientemente firmó con los Broncos, eh, pues obviamente necesitan ayuda en la línea ofensiva, ¿no? Entonces, a esas alturas, de en donde ellos podrían seleccionar, podría estar disponible Rayman, ¿no? Este tackle Abraham Rayman, me gusta, me gusta para los Packers y en una de estas ver qué es lo que pasa con Traylon Burks, que me parece un wide receiver que bien podría eh, ser un, un buen fit para este sistema
1: de los Packers. Si a mí me preguntan de fits, eh, después de, 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 de jugadores que encajen, pues, este, uh -huh. en, en los Packers, a mí me pueden sacar de la cabeza que lo mejor es para ese ofensivo es o es Olave. Sí, Olave, sin duda, sin duda. Pero es que ya no va a estar, creo. Exacto, ya, ya se ve bastante complicadón que llegue hasta allá. Aunque ¿no? los
2: pads ya no necesitan wide receiver de urgencia, ¿no? <ríe> Olavi está cantado para
1: los pads. Es que, ¿sabes que Me parece que, como lo, lo decías hace un rato, Diego, Olavi es un tipo que es un precision route runner, ¿no? Sí. O sea, y eso es lo que mejor encaja con el estilo de juego de Aaron Rodgers, ¿no? Por eso Davante Adams tenía el éxito que tenía, ¿no? Eh, realmente me encantaría que sucediera eh, porque estaría espectacular verlo Olave lo que sí tiene es no te va a ganar una yarda después de la trapa.
0: <risa> ¿No? sí,
1: o sea, sí. Es, 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 ahí sí cero upside Dwight Hilton exacto como yo y Yuri también sí. así atrapa un pase y, a, y al primero que le sopla a ese se cae ¿no? Ahí, ¿no? o sea sí. así es Chris Olave ya. pero qué bonitas rutas corre no entonces Creo que ese es, ese es lo único que, que podría decir. En algún momento pensé yo en Linebacker. ¿Qué tan viable lo ven? Eh, no sé, o sea,
3: ¿el 28? Yo creo okay. que si es posible, sobre todo si Dean si cae, que cada vez escucha más voz de que es para que mí que ha sido uno de los mayores followers de este, de este draft, Dean uh -huh. puede caer a la 28, para mí solamente en ese caso lo harían. Y también uh -huh. para mí el 22 solamente se reduce a dos variantes, solamente es para mí si Devonta Wyatt está disponible irían por Devonta Wyatt, si Wyatt uh -huh. no está disponible irían por Olave, James, Williams o Traylon Brooks, para mí se, se, en ese se reduce el pib 22 para los Packers. Jamison Williams está está
1: interesante también. Sí. ¿no? También está
2: bajando, ¿eh?
1: No, no, pero está interesante. Sí, pero me refiero a interesante en, en los Packers. Sí, me gustan gusta los Packers. Está, está bueno. Ok, pues ahí están eh, <coughs> los Packers, 20, 22 y 28. Y cerramos la primera ronda con los Chiefs, 29 y 30. Picks back to back. ¿Son los Chiefs todavía este equipo que puede darse el lujo de hacer eh, luxury picks, pero, o sea, o picks de, de lujo, así, o, o ya no tanto, ya no están en esas? O, este, ya no van a poder tomar a su Clyde Arskeller, ¿no? No. no. <risa> no. <risa> ¿Cómo,
3: cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué, ¿Qué podrían hacer? Sabes, Yo tengo mi, mi último mug draft que va a salir pronto en el de 10. Tengo haciéndoles un trade-up por un jugador que me parece que es el mejor reemplazo. Bueno, para mí es el mejor es Sky El mejor reemplazo para, para Terry Gilles es Moore Pero eh, James Williams en los Chiefs me parece que es un fit perfecto. Y los tengo haciendo un trade up con los Patriots por el PIC-29, el eh, PIC-94 y la cuarta ronda 23 con los Patriots por el 21. Eh, ese trade lo hice apenas ¿Sí? como igual con Trade Valley Charter y todo esto de, de Jimmy Johnson. Me parece que es un fit perfecto para los, para los Chiefs el hecho de ir por James Williams, de todo, conservar un, un pick en, en primera ronda y dar unos una segunda ronda, dar el 50 de, de este año y el 94. Me parece que es un buen fit para ellos. Y, y Williams en esta ofensiva, sobre todo, puede aumentar este tipo de como. Williams para mí es la mejor arma vertical de, del draft. Y esto puede aumentar el nivel de Mahomes en el hecho de que la ofensiva de los Chiefs era lo que era porque las defensivas respetaban a Terry Hill como un arma vertical. Entonces Totalmente. creo que James Williams uh -huh. va a ser un jugador respetado por lo bueno que es, es en el campo, por, por el buen jugador que es teniendo yardas por recepción, por el buen jugador que es separándose una vez que supera las 20 yardas. Me parece que James Williams es el fit perfecto para los Chiefs y puede, creo que pueden hacer todo por su, para subir por él. Si no lo hacen, me parece que son las posiciones ideales para ellos. Me parece que sería Pat Rusher con Boye maffe ahí, o también puede ser linebacker para, para contribuir también o cornerback también que pidieron a Charles Ward y a Mike Hughes. Y también, estaba, no lo descartaría también yendo al número 10, o al número 11, o al número 12, para porque el Hamilton, si es que cae. Es que, ¿sabes que
1: El asunto de los Chiefs es que tienen un montón de capital valioso sí. en este draft. O sea, tienen dos primeras, dos segundas, dos terceras y dos cuartas. Sí. Puedes, en teoría, hacer lo que sea. ¿No? O sea, eso es a mí lo que me llama la atención de específicamente de los Chiefs. O sea, si hacen todas esas elecciones, manches el trabuco que podrían armar en el draft. Sí. No creo que lo hagan. O sea, yo creo que se van a mover. Entonces, ese 29 y 30, yo los veo como un paquetito para ir para arriba. Por el jugador sí. que más les guste, ¿eh? ahí sí ya está un, este, un poco más difícil saber qué es lo que más les surge. Si un pass rusher, si eh, Kyle Hamilton, si un James wide receiver, sí. no sé pero yo los veo subiendo, o sea, yo sí los tengo sí, ahí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
2: Eh, sí, es, es difícil porque como bien dicen, pueden tomar muchos caminos estos Chiefs, eh, eh, aunque de permanecer con estos picks también podrían agarrar buenos jugadores, o sea creo que a esas alturas todavía podrían eh, reemplazar a Tyreek Hill, podrían agregar talento a la defensiva secundaria, como bien dice Diego, también podrían ir por el camino del pass rusher, creo que veo por ahí eh, eh, Jahan Dodson como este wide receiver que puede alargar el campo este, y no necesariamente a, hacia los lados, porque creo que ahí ya tienen eh, jugadores que pueden estar en el terreno corto pero ya Hans Dodson se me hace alguien que puede eh, eh, con su velocidad preocupar el, 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 lo profundo del terreno de juego que es algo que le gusta mucho a Andy Reid así es que por ahí me gusta si es que van por el camino de wide receiver Andrew Booth podría ser uno eh, que podrían agregar también a la defensiva secundaria este eh, cornerback de Clemson o si no está él por ahí, Kyrie Irland, eh, me gusta para ellos, e incluso si también quisieran eh, agregar safety, porque sabemos que eh, agarraron a Justin Reed en, en la agencia libre, pero creo que Dax Hill, y también lo he visto en muchos, este, en muchos mobs, que está eh, cantado también para los chiles, es un tipo que podría ayudar y contribuir inmediatamente a esta defensiva, eh, y pues, saber qué Pass rusher podría estar, ¿no? No sé si Carlaftis podría este, deslizarse uh -huh. o el caso de, de, no sé qué otro Pass rusher podría estar a esas alturas, fíjate. Muy mafe. Eh, pues exacto, ahí ¿hay 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 es donde que
1: hablar de, de, de más. Bonito. De, este del, Bonito, de... sí, más ya como segunda que
2: ellos también tienen segundas, este selecciones de segunda ronda, o sea, ¿no? Sí. Tienen las
1: 50, tienen la 62. Está interesante lo que pueden hacer los Chips. Sí, a, a mí de verdad los chips se me hacen un caso bien interesante en este draft porque de verdad pueden hacer algo que o sea, tienen eso, todos esos picks que les dije dos primeras, dos segundas, dos terceras y dos cuartas y luego tienen cuatro séptimas sí. <risa> o sea de, de este, quinta y sexta ni hablamos, o sea, no, no tienen nada, entonces eh, es bien interesante lo que pueden hacer los chips, está, está padre porque pueden eh, pueden paquetear los, eh, los picks para llevarse a los jugadores que realmente quieren. O sea, no tendrían por qué esperar a que les caiga algo. O sea, creo que si realmente están convencidos de quien tú me digas, pueden ir por él. En la primera, o en la segunda, o en la tercera.
2: Y subir <ríe> al pick 32 con sus dos segundas, ¿no? este, Cambiarle a, a, los, <ríe> a
1: los Lions. Sí, exactamente. O sea, lo, lo que ellos... Okay, para que traiga el coreback del futuro o para qué? Ah, okay. Algo más barato. Tal vez, ¿no? Sí. Solo por frugalidad, ¿no? Porque puedo. Exacto. Muy bien. Ah, pues ahí están los equipos que tienen uh, más selecciones, que tienen dos este, selecciones en la primera ronda. Vamos a darle rápido a los que, a los que no tienen, porque tienen, son la misma cantidad de, de equipos, ¿no? Son ocho. Y eh, analizar cuál es su situación, porque no la tienen nada fácil algunos de ellos, ¿no? Sabes con los Bears. Eh, los Bears no tienen primera ronda porque Justin Fields, eh, pero eh, tienen dos picks en la, en la segunda ronda. Tienen el 39 y el 48, lo cual no está nada mal y tienen seis picks en total. Un planecito
3: rápido, Diego, ¿qué dirías para los Bears? Para mí, y hace poco igual hice un mock draft de los Bears, me parece que, que lo ideal es bajar lo bajar más que puedas. Este año, claramente, no es un año donde puedas competir, es un año donde tienes que aguantarte lo que sea y buscar el próximo año. Para mí, este es el equipo ideal para poder hacer trade downs, 3 downs, 3 downs y bajar una y otra vez y conseguir picks para el futuro, picks para 2023, picks para 2024, eh, y nada más, o sea, conseguir uno o tres jugadores que puedan contribuir a Justin Fields a su progreso y no realmente ir por un jugador como eh, que tenga como un suelo alto, pero no un cielo alto, me parece que es al revés, tiene que ir por jugadores de cielo alto y suelo bajo, que puedan rendir y que puedan progresar poco a poco, y como lo, dijo, eh, como lo dije, ir, a, ir hacia abajo cada vez más, para conseguir pizza en futuro. Es pues correcto. Me, me parece que
2: eh, ellos cuentan con seis selecciones en este draft, así es que eh, lo ideal es que se hicieran de capital y, y ver qué pueden agregar en cuestión de talento en rondas tardías eh, eh, es lo mejor, pero de, de quedarse ahí, de decir, bueno, yo me quedo con, con mis seis, veo que deberían de tomar eh, ayuda en la a la defensiva secundaria posiblemente un wide receiver eh, a, este, creo que les hace falta también linebacker, creo que eh, sí. Trevaitan ya es un caso este pues, ya no está con ellos, ya se nos fue Luis pero, bueno, creo que así es como, como veo el caso de, lo, de los Bears. Y, Diego, vamos al caso de los Broncos. Si tú vas a empezar hablando de los Broncos, porque luego dicen que yo... Pero ellos no tienen primera ronda, tienen el pick eh, 64 en la segunda y 8 picks en total. ¿Cómo ves el caso de los Broncos?
3: Creo que este caso es completamente lo opuesto al de los Bears. Para mí, como tiene a Russell Wilson ahí, cada uno de sus picks debe ser perfecto y debe de ser un pick en donde no, te, no puedas arriesgar. Para mí, este equipo es el ideal para... Contratar jugadores que tengan un suelo alto y un cielo bajo, que puedan rendir desde el día uno del equipo y que puedan exprimir cada, cada segundo, cada centavo del contrato de Russell Wilson, porque a diferencia de los Bears, no tienen un quarterback de, trato de novato, tienen un quarterback con contrato gigante, los Broncos, entonces creo que eso afecta demasiado a que sus jugadores están forzados a jugar de inmediato bien, como Randy Gregory tiene que jugar increíblemente bien desde, desde el principio, como... Eh, Russell Wilson, obviamente, tiene que jugar muy bien desde el principio, como Soto tiene, tiene que jugar al desde el principio bien. Me parece que es el caso donde tienes que draftar a jugadores que puedan jugar bien desde el principio y que no tengan una curva de aprendizaje eh, demasiado marcada con los broncos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Si es, un, si es una cosa en donde
1: ya le aventaste los recursos al Win Now, no te pongas este, a desarrollar sí. talento, ¿no? Sí, exacto. <risa> sí, sí, exactamente. ¿no? Ahí tienes este. Eh, 64 y 75 son tus primeros picks ¿no? En la segunda y en la tercera ronda, respectivamente. Eh, ¿por, ¿Por dónde te vas, Jorge? O sea, eh, ¿la ventas Pass Rush o, o, o qué? qué? Mira, Rush.
2: Recientemente agregaron a Randy y Gregory, ¿no? Eh, sí, y, y, el, año, el año pasado agregaron a Jonathan Cooper, que, que uh -huh. fue eh, un talento interesante y fue eh, este,
1: selección tardía. Eh, creo, creo que a lo que más me refería no era, no era tanto pass rush exterior porque claro, Chop, Gregory sí, pero me, me refería como eh, pass rush, o sea como que complementar tu cuerpo de pass rushers o sea, en la línea defensiva y demás, no sé sí.
2: DJ Jones, viejo amigo de, de Diego eh, Lujano, sí. eh, también <ríe> llegó al equipo que creo que también cumple esas funciones por el centro, mm -hmm. está Draymond Jones yo, yo veo mayor necesidad en cornerbacks porque a ver, Bryce Callahan eh, no lo han recontratado, hoy se supo que Karim Jackson regresa, pero pues es safety habían agregado un safety, eh, me parece que es eh, J.R. Reid eh, y eh, pues realmente no, te, no hay otra eh, otros cornerbacks aparte de Patrick Sertain y este el caso de, de Darby, Ronald Darby entonces yo por ahí me iría por el camino de, de agregar cornerback no sabemos qué va a pasar con eh, la pareja de, de, de Javonte Williams que el año pasado era Melvin Gordon y hasta el momento pues no ha regresado Veo también un poco la necesidad sí. del linebacker y este, creo que son como que las grandes necesidades de los broncos y vamos a ver qué hacen porque... George Payton suele hacer este tipo de selecciones que también puede subir, pero que también este, cede lugares, ¿no? Y acaba seleccionando al menos nueve, diez jugadores eh, y lo hemos visto en la historia de los Vikings cuando él estaba allá. El año pasado fue así. Así es que esas ocho podrían convertirse en diez y de jugadores interesantes. Así es que yo también veo ese talento que viene a complementar porque también han hecho, han estado movidos en la agencia libre.
1: Exacto. Muy bien. Eh, Luego vamos con los Browns, ¿no? Porque eh, los Browns estarían ahí en algún lado de la mitad de la, de la primera ronda, pero eh, pues ahora su primer pick va a estar en el lugar número 44. Tienen siete en, en total en, en este draft. ¿Qué hacemos con los Browns? O sea, híjole, siguen siendo este roster que está interesante, que, que tiene... este Estrellas, que se puede ver redondo, este pero pues, ¿qué les hace falta? O sea, siempre les hace falta un hit,
3: ¿no? Sí. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿A algo podrían mejorar en estas posiciones, digo
3: ¿Cómo lo ves? ¿Sabes? Los Browns eran de mis equipos favoritos hasta que pasó lo que pasó. O sea, tenían a sí, uh, no, Jeremiah Wuzukuramoa, pues, tienen jugadores increíbles. Ay, hasta, de verdad, hasta trabajo me cuesta a mí
1: entrarles también, te lo juro.
3: Sí, ¿sabes? sí, creo que para hablar a los Browns tenemos <risas> que ser muy puntuales como con lo que Ajá. necesitan y, y nada más. Yo lo que digo Ajá. es como, creo que Wadrishiver es una posición que deben de mejorar. Eh, Jarvis Landry sabemos que se fue Puede que regrese, hemos visto rumores de que regrese, pero sí. aún así, aunque regrese, tienes a Mari Cooper como tu guard receiver uno, que aunque, aunque es un jugador bueno, necesita alguien más como complemento que pueda jugar bien. Me parece que el primer pick debe ser los, los, un guard receiver para que pueda complementar a Mari Cooper y que no, o sea, tus guard receivers son Donovan Beeple Jones y alguien más, o sea, Richard Higgins también se va a ir. Me parece que un guard receiver es la prioridad número uno para este equipo. Posiblemente un centro también va a ser una parte importante para este equipo. Se fue J.C. Trader, que es un centro de los más valiosos de la liga, eh, creo que un centro va a ser una posición muy buena sobre todo en rondas ardías les mencionaba que centro en rondas Ardías, en rondas ardillas, es de los picks más valiosos para, para un equipo ah, entonces sí, creo sí. que Ajá. va a ser una, un pick en, en sexta es una ronda muy valioso para ellos eh, agarrar un centro la eh, línea ofensiva es muy buena un guarda como les digo Posiblemente un cornerback también para agregar a los que ya tienen, obviamente tienen a, a Greedy y también tienen a, a, a su pick de primera ronda, Greg Newsom, que jugó Greg bastante, bastante bien. Me parece un mm. cornerback más que pueda complementar, sería bueno. Y como safety están completos, tienen a John Johnson, tienen, también tienen a, a Ronnie Harrison, Grand Elfitt, me parece que safety no es una posición ideal, pero creo que para resumir sería, wide receiver centro y posiblemente un cornerback más para agregar. Perfecto.
1: Al, algo más que agregar, Jorge, lo hacemos caso aquí a Santos y damos jarpas. Sí, claro,
2: hay que agarrar un poco también de ayuda a ver, a, este, el otro lado de Mike Garrett, ¿no? Eh, contrataron a, eh, bueno, se hicieron de, de Chase Winovich, eh, este, pero creo que necesitan ayuda también en esta posición y agregaría un tackle ofensivo. No sabemos si Jack Conklin va a estar listo para el inicio de la temporada. Así es que eh, todo lo que dijo Diego sí y agregaría esas dos posiciones.
1: Perfecto. Vámonos. Perdón,
2: no se les olvide, a lo mejor consiguen más capital de draft con lo de Baker Mayfield.
1: En una de esas. Efectivamente, sí, es, es, es probable. Eh, vámonos con el caso más triste de todos, que ya nos lo ponían acá al inicio del stream: los Dolphins. <risa> 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 los Dolphins, qué bárbaro. La verdad es que no había yo reparado en, en la situación que tienen hasta que estaba escribiendo estas notitas. <risa> Su primer pick es en la tercera ronda, en el 102. Y no solo eso, sino que solamente tienen cuatro selecciones en todo el draft. Qué, qué bueno que han sido activos en la agencia libre, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer, Jorge? ¿Qué, qué dirías?
2: Y, y ni uno es original de ellos, ¿no?
1: Además, de los exactamente, Niners, no de los
2: Steelers, <risa> de los Texans y de los Ajá. Titans. Son los cuatro picks que tienen esto, estos Dolphins que se pues, han encargado que la agencia libre eh, hacer un equipo completamente distinto, ¿no? Llegó la, eh, Theron Armstead, eh, trajeron a Connor Williams. Eh, veíamos un grupo muy eh, este, eh, de mucha gente en, 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 los, en los wide receivers y, bueno, ya se deshicieron de Davante eh, Parker. Eh, ah, la verdad es que ah, se han encargado de hacer una cara diferente de estos Dolphins en la agencia libre y con estos cuatro picks se ve complicado que eh, todavía puedan hacer algo increíble, ¿no? Me parece que todavía necesitan ayuda al interior de la línea ofensiva, por lo cual alguno de estos picks. Podría ser interesante para tomar un guardia donde no necesariamente tienes que agarrarlo en una este, en un segundo día, sino en un tercer día podrías agarrar todavía buen talento para el interior de tu línea ofensiva y puedes complementarlo en algunas posiciones y darle profundidad. Es básicamente lo que ven estos Dolphins. Un este
1: un tipo como, como Dylan Parham, por ejemplo, en la tercera ronda. ¿Está disponible? Yo creo no, que no, ¿verdad? Yo creo que se va a ir no, antes,
3: como Cold Strange posiblemente And Cursors, Strange, También creo que se va a ir antes Creo que hasta, hasta el oh. número 100 creo que hay Hay menos talento que pueda estar disponible eh, Déjame ver mis minutos, Pero me parece que está, Luke está. estaría disponible Pero no hay talento que digas Wow, este jugador Me parece Omar que es más como Pegado hacia la quinta ronda sexta ronda Donde quieres verdaderamente ir por un guardia Porque sería un poco un reach hacerlo en el número 101 Sí o sea, eh, está de verdad triste el asunto de los Dolphins, pero insisto, eh, ahí
1: es donde te explicas el por qué han sido tan activos en la Agencia Libre, ¿no? O sea, obviamente no les sorprendió así como a mí ahorita, <ríe> el ¡ay, no tenemos! Draft". No, este, no, pues obviamente sabían y por eso fue que hicieron los movimientos que hicieron no, en, en, en la Agencia Libre, tiene mucho sentido. Este Vamos con los Colts. ¿Qué onda con los Colts? Porque su primer pick está en la segunda ronda, en el pick número 42, que no está nada mal esa posición. Y tienen siete eh, en total. Creo que ahora sí van a tener algo que hacer con tacle ofensivo o no. Ahora, o sea, creo que tendrían, ¿no?
3: De verdad. <risa> Ah, bueno, yo lo veo como, o sea, creo que me parece que te ir por un tackle izquierdo, alguien más que pueda uh -huh. implementar esta línea ofensiva para ayudar a Matt Ryan. Eh, también creo que va a ser una necesidad de ir por un cornerback, perdieron a eh, Shea Rose cada vez juega peor, eh, y me parece que cada vez como que se vuelve más viejo, un cornerback me parece que es una prioridad bastante grande. Posiblemente uh -huh. un pass rusher también sería interesante porque vemos que varios pass rusher no juegan bien, eh, esperamos, obviamente, el breakout de Curry Pay esta temporada, que me parece que va a pasar tarde o temprano, eh, pero fuera de esta, está y Muhammad, está también eh, Kemoko Kim Trade o sea, jugadores que no son tan buenos que no quieres verdaderamente en el equipo, eh, y me parece que va a ser grandes, eh, una gran necesidad para poder que me ¿sabes a quien veo mucho ahí. Creo que puede entrar mucho Nick Bonito en este equipo, en un, en un equipo donde puedan diseñarle jugadas a él, donde pueda estar al lado de Curry Pay, donde pueda entrar por ahí. Me parece que es un gran pit para él. El 42 tendría que ser, ¿no? Porque sí, creo
1: que... este eh, Sí, me gusta eh, ahí ese valor para él. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí,
2: coincido con lo del tackle. Creo que en algún momento tienen que tomar a alguien que, que les ayude a esta línea ofensiva. Posiblemente tackle defensivo no, no sería mal porque creo que necesita este, complementar a The Forest Bogner. Eh, Tyren por ahí creo que eventualmente podrían eh, tomar, ¿no? Eh, Jack Doyle se, se retiró. Eh, Era Juanny Cox. Tiene sí, el este...
3: glorioso Molly Cox.
2: Además, sí, eh, la verdad es que sí es un equipo con, con muchas necesidades, eh, a fin de cuentas. Creo que wide receiver por ahí también valdría sí, la pena la, considerarlo. Eh,
1: sí, te, un, un, un wide receiver que complemente a Michael Pittman sería buena idea. Y ahora lo voy a poner Spicy. ¿Qué, qué, ¿En qué momento van a tomar coreback? ¿Y, ¿Y por qué en el 42? ¿Y por qué a Carson Strong? Oh. Okay. Okay. No, ¿o cómo, ¿cómo lo ven? O sea, ¿es, es, ¿sería algo que, que los ven haciendo tomar un coreback? Yo
3: no los veo. No, no, no. no
2: creo,
1: más Ryan les puede dar un año, ¿no? En,
3: en lo Yo que... creo que dos, incluso. Sigo más bien.
2: uno o dos años eh, y el próximo ir por el coreback del futuro. Creo que. Con una, mejor,
3: una mejor generación de corebacks todavía. Sí, sí, sí.
2: Este año no creo que estén
1: en, en el modo de desesperación y No, yo tampoco. O sea, obviamente yo decía en, si, si lo tomas pues eh, lo vas a tomar en, en rondas intermedias probablemente sí. y sabes que pues, ahí está Matt Ryan, ¿no? O sea, por eso hiciste el trade por él y o sea no no con la intención de ya lo y este porque Matt Ryan no sirve, no, sino como en una de esas le tomamos un swing, ¿no? O sea, a ver si, si logramos dar el hit, ¿no? O sea, en una de esas, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, ese es el de los Colts. Eh, ¿Qué me dicen de los Raiders? Ellos tampoco están en el, la primera ni en la segunda ronda. El segundo peor
3: En el,
1: el, el pico 86, y solamente tienen cinco selecciones a lo largo del draft. También dices: uh, fules. Este está padre, tu davante Adams. <ríe> sí.
3: ¿No? este, ¿qué, ¿Qué plan los ves ejecutando, Diego? Es difícil porque creo que este equipo tiene muchas necesidades, muchas, muchas personas lo ponen como un equipo contenido del Super Bowl. Yo no lo veo como no. tal, me parece que línea ofensiva es una necesidad increíblemente grande, un jugador que pueda complementar a Max Crosby. Ya sé que está Chandler Jones ahí, pero no hace eterno Chandler Jones, cada vez más se viene en declive, lo agarraron en un mal momento Chandler Jones para el trade. Eh, por supuesto un cornerback, me parece que tienen ahí a Nate Hobbs que me parece que es uno de los mejores picks del 2021. Me parece que el pick de Nate Hobbs fue algo... Espectacular que hicieron los, los Raiders, que mucha gente no dimensiona lo bueno que fue. Con puede ser una honestidad, sobre todo también safety puede ser una honestidad, que ya agarraron tres en la segunda ronda la primera, la primera, la primera pasado y lo no mismo. pegado como lo tal, o sea, eh, Me parece como resumiendo, creo que pueden ir por alguien más en la línea ofensiva. Me parece que es vital conseguir a, a guardias que puedan ayudar ahí. Leatherwood fue el peor guardia de toda la NFL eh, y fue un pick de primera ronda. Eh, y Defensive fof. Interior me parece que es importante también creo que esos, esos, esos dos son grandes necesidades para ellos
1: creo que las dos, las dos líneas ¿no Jorge? ¿cómo ves? o sea a, a mí me parece que si ocupan sus picks ahí pues por lo menos vas a decir bueno, algo intentaron ¿no? ¿Cómo, cómo sí.
2: coincido que, que el interior de la línea ofensiva es un tema para los Raiders, eh, eventualmente deberían de, de este, tomar a alguien que ayude ¿no? Eh, Rich Incognito fue, eh, digo estuvo lesionado sí, sí, eh, y además ya, ya es veterano, así es que creo que es momento de, de renovar esa, esa posición y mandar a Alex Leatherwood este, posiblemente al lado derecho de la este, De la, la banca no 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 se va a la banca. Banca. ¿Tacle derecho. pero tackle de derecho no, no estaría tan mal y por ahí este pues darle profundidad a, a tu posición de linebacker que ha sido algo que siempre han estado batallando estos, estos raiders han traído agentes libres no les han funcionado pues vamos a ver qué, este, si encuentran en estas en esta en este draft un, un talento en la posición de linebacker y pues pues prácticamente eso porque eh, en la agencia libre también han estado movidos, ¿no? o sea, no nada más ha sido Davante Adams, ¿no? De Marcus Robinson, eh, McCollins, en el caso de los cornerbacks, que también veía como que un, un punto débil, estaba Rock, eh, trajeron a Rock Jacin de los Colts, eh, Anthony Everett eh, de los Ravens. Entonces, eh, se han movido, pero creo que el interior de la línea ofensiva este, podría ayudarles a, a regresar a tener un buen eh, juego terrestre, que creo que les surge, porque George Jacobs, la verdad, es que es muy talentoso, pero necesita ayuda. Así es que, y, y por ahí podría ser coreback. Recordemos que George McDaniels eh, seleccionó a Tim Tebow cuando estuvo en los <risa> Broncos Así <risa> es que, por ahí, un backup para, para Derek Carr. Perfecto, ya está.
1: Eh, um, 49ers llegó? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, tiene, tienen su primera selección en, en la segunda ronda, en el 61. Tienen nueve selecciones en total. Tienen, sí. uh, tienen su capitalcillo ahí, dos tres interesante, ¿no? Tienen este, dos terceras rondas, ¿no? O sea, que ahí pueden agarrar eh, buen valor, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que van a priorizar? Porque yo estoy como en el, en el tren de los 49ers tienen un roster muy redondo, o sea, tienen un está muy bien construido, sí.
3: ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Sí, ahora veremos qué pasa con el, la novela esta, divo Samuel, que va a surgir ahora, pero creo sí. que a el, ver. ¿sabes? Creo que el capital draft de los Niners como que es, es bastante, es grande, pero no es tan valioso como quisiera, ¿sabes? Como que el, el valor de cada uno de los picks no es tan alto como, como te gustaría tener. Obviamente es un equipo muy, muy talentoso, lleno de, lleno de jugadores buenos también salieron muchos jugadores valiosos salió Laken Tomlinson que, que era un gran gran, es gran, gran ofensivo guard eh, mm -hmm. obviamente llegó Xavier Ward en un movimiento que me gustó bastante, y creo que fue un gran movimiento a traer a Xavier Ward pero también salió T. Jones, también salió Monster, Tom Compton con Williams eh, Tar también posiblemente saldrá en, en la en algún momento Brewer también saldrá en algún momento me parece que tienen que ir por un cornerback, me parece que es importante para complementar a Xavier Ward. Amber Thomas jugó una buena temporada, temporada pasada, después de sus primeros partidos, el final de temporada fue muy bueno de su parte. Me parece que un cornerback es, es vital para ellos, también traer un guardia, me parece que es muy importante, un safety que pueda complementar a Jimmy Ward. Me parece que son las tres necesidades principales y obviamente hacer lo que se, lo que se pueda para que Dios Samuel vuelva a este equipo y también deshacerse de Jimmy Garoppolo lo más pronto posible.
1: Eh, y además está el factor Jimmy Garoppolo, como bien nos sí. dice acá este, Omar Narváez, ¿no? Que en una de esas te dan un poquito más de recursos, ¿no? Ojalá, eh. a lo mejor se queda. <risa> <risa> ya, ¿Cómo ya es una posibilidad, no? Sí, o sea, ya, este, ya se habla de pues, el back jimmy Garoppolo. Sí. <risa> ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Qué, qué podría decir?
2: Digo, la, la verdad es que creo que la línea ofensiva, el caso de, de, del juego que deja Tomlinson, podría ser una opción para eh, agendar inmediatamente por parte de estos Niners. Veo también la posibilidad de que eh, complementen la defensiva secundaria con en el caso de, de cornerback, eh, posiblemente también safety. Y, eh, digo, aunque llevaron a Hassan Rich, Richway eh, a, a este equipo, me parece que eh, no estaría mal que en, en algún momento eh, agregaran tackle defensivo. Así es que estos Niners, y con el capital que yo espero que, que le puedan sacar a Jimmy Garoppolo, bueno, si es que lo, lo cambian. Y a Dimo ver Dimo qué Samuel. pasa Defin <ríe> definitivamente con Divo Samuel. Creo que es un tema a seguir por los próximos días, meses, no sé si vaya a ser... Algo que puedan resolver inmediatamente. Pero de que Divo Samuel ya se puso en plan Divo, es, eh, va a estar bien complicado y va a ser una historia a seguir en este off -season.
1: El Divo Samuel. Muy bien. <risa> este, um, así está el, el asunto de los 49ers. Venga con los Rams, que es el último. Eh, su primer pick está en el, en el 3. Eh, en la ronda 3, perdón, en el 104. Tienen muy es que es poco lo que hacen los Rams, ¿no? O sea, no me importan mis picks de primera ronda porque prefiero jugadores probados, pero tengo chorros de capital en rondas intermedias y en encuentro los jugadores que hacen lo que quiero que hagan. O sea, los que, los que encajan exactamente en mis necesidades. No necesariamente son los más talentosos ni demás, pero cumplen con lo que necesito.
3: ¿Por dónde se podrían ir eh, los Rams, digo? Para mí, los Rams son un ejemplo igual que los Broncos, de un contrato caro de quarterback, en donde no puedes como hacer muchas maniobras. Eh, es un contrato caro de quarterback, es un contrato que tienes que aprovecharlo cada uno de los centavos, y tienes que ir por jugadores que puedan jugar desde el día uno, y que puedan ser buenos jugadores. Vimos a los Broncos hacer, hacer lo mismo en la defensiva temporada pasada, teniendo jugadores probados como Baron Browning, teniendo jugadores probados como Jaden Stearns. O sea, creo que es lo mismo con los Rams, traer a jugadores que puedan superar o que puedan reemplazar a jugadores como Sebastian Joseph Day, como Coronquo, o sea, jugadores que se fueron en la, la franja libre. También Darius Williams se fue y reemplazarlos por lo mismo, por el mismo talento, por un jugador que tenga un suelo alto, que pueda jugar bien, no increíble, pero bien, eh, y que pueda contribuir como, como un jugador do, como una opción dos o tres para la, para la defensiva, para la ofensiva, ya sea defensive interior, ya sea cornerback por la salida de Darius Williams, linebacker posiblemente también, que linebacker no es, una, no es una posición que les guste draftear o que les guste eh, priorizar safety puede ser también una opción porque hay varios lugares donde podrían ir y, y sobre todo por jugadores que, te, que estén ya probados y que tengan todo para jugar el día uno.
1: Y es que ¿sabes cuál es el problema con, es, con esa eh, aseveración? O sea, su primer pick es el 104 como ya lo dije luego tienen el 142 en la cuarta ronda y luego ya el resto de sus picks están muy abajo ¿no? Sí. o sea, tienen quinta, tienen tres sextas tienen dos séptimas o sea uh -huh. esta, encontrar jugadores con esas características que dices van a tener probablemente un chance en la tercera ronda y ya de ahí en adelante, no tanto ¿no? Sí, o sea, sí. está, está complicado ¿cómo lo ves Jorge? Yo,
2: yo creo que los dos primeros picks que están en, dentro del top 150 eh, deberían de ir por Pat Rusher. creo que la serie de Von Miller eh, buscaron retenerlo no lo consiguieron, creo que necesitan ayuda para presionar el coreback. es algo que, que les, les dio dividendos con la llegada de Von Miller, sobre todo en playoffs y en el Super Bowl, así es que creo que deberían de, de darle prioridad a esta posición. Después irse por el caso de cornerback, creo que la salida de Williams es importante, era un jugador que eh, si no es de los mejores de la liga, me parece que hacía su trabajo del otro lado este, de, de Ramsey, así es que... Eh, esas dos serían para mí las posiciones y por ahí ya este, más adelante tratar de buscar ese talento en otras posiciones donde ya puedes, este, todavía puedes encontrar talento, ¿no? En el caso de eh, línea eh, ofensiva, sobre todo al interior, eh, sabemos que recontrataron a Brian Allen, pero Austin Corbett es, este, se va, así es que creo que interior de la línea eventualmente también deberían de, de seleccionar.
1: Como dice por acá, Omar... No tienen picks, pero ¡ah, qué padre! Se ve ese Lombardi en la trofía ah, ¿no? Con Matt Stafford so, ahí
2: besándolo. Y...
1: Exacto. Estás dispuesto a pagar eso, ¿no? Lo digo. Pero bueno. Muy bien. Este, esos son eh, los equipos que no tienen primera ronda. y un poquito del camino que podrían eh, seguir o los escenarios que vemos en cada uno de ellos. Igual que los revisamos con los que tienen múltiples en la primera ronda. Eh... Vamos a estar eh, siguiendo con, con esta dinámica de especulaciones de escenarios y demás. Eh, vamos a hablar de fits por eh, eh, jugadores que encajan bien en equipos específicos. Vamos a hablar de cómo se pueden ir lo más temprano, lo más tarde posible.
2: Luis todo se puso en modo robot, <ríe> Mr. Roboto. ¿Qué pasó, Luis? Este, pero pues ya estamos despidiendo este show. Y, y por ahí tengo información, no sé si Luis nos escuche, pero Diego, acaba de salir publicado tu mock draft sí. más reciente en Primero y Diez. Así que vayan y échenle un vistazo en diez.com. Ahí está ya el mock draft de Diego
3: Lozano. Sí, sí. También eh, la próxima semana vamos a hacer una entrevista con un amigo de, de PFF que ya, ya lo verán quién es, pero todavía no quiero tener no quiero la sorpresa, pero una, una persona que he referenciado varias veces, una persona que acaba de estar en Good Morning Football, eh, creo que ya con eso les doy una pista bastante grande de quién va a estar, pero va a estar muy emocionante, muy divertido todo esto, hablar, hablar de draft con él. Perfecto, y pues gracias a todos los que
2: estuvieron presentes en este eh, On The Clock a tres semanas del de draft NFL, ya les estaremos platicando lo que viene en cuestión de cobertura. Eh, esperamos que Luis Obregón se recupere de esa caída de, de, de la red y bueno, nos despedimos Diego Lozano, muchas gracias por
3: estar una vez más aquí. gracias, a ti, gracias a ti.
2: y gracias a todos eh, los que lo ven de forma eh, en directa, en vivo o eh, de forma diferida así es que gracias, mañana tenemos broncas en este espacio recuerden, regresó 21 líneas a 24 cuadros estén pendientes de todas las cosas que estamos teniendo en Primero y 10 visiten el sitio y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en. On, On, the clock. Clock. On the Clock. De Primero, Primero, y Primero y Diez. Con Luis Obregón, Con Luis Sobregón. Y Jorge Tinajero, Y Jorge Tinajero. Vos en off. Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.